0: Zur neuen Techview-Podcast-Folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante und spannende Themen für euch vorbereitet. Diesmal sogar etwas mehr Themen, dafür etwas weniger Kategorien der Woche. Wir haben nämlich nur eine Kategorie der Woche, die aber dafür dann sehr ausführlich besprochen wird, nämlich das Selfish der Woche. Ansonsten haben wir sehr interessante Themen, unter anderem Überwachung per WLAN. GOG will Spiele für Linux anbieten. Mac Pro unterstützt Windows 7 nicht mehr. Firefox OS Phone hacken. Neurocam Gehirn steuert Kamera. Glamour für Xorg und Milo oder Milo, erste Frucht der neuen KDE-Suchinfrastruktur. Fangen wir also an. Beinahe hätte ich das erste Thema in dieser Woche tatsächlich unter der Kategorie Prism der Woche einkategorisiert. Allerdings hat es weniger mit der NSA zu tun, wobei ich mir durchaus vorstellen könnte, dass die NSA an etwas Ähnlichem arbeitet, wenn sie es nicht sogar schon hat. Nämlich WLAN-Signale, die einen Menschen überwachen. Da braucht man dann also keine Kamera das soll einige Vorteile haben, sodass die Privatsphäre nicht mehr so stark verletzt wird, wie mit einer Kamera, wo man ganz genau sieht, was diese Person gemacht hat oder macht. Und ja, es soll schonender sein, als die Kameraüberwachung zumindest sagt, dass ein Professor, der daran arbeitet, an den WLAN-Signalen, die ganz genau zeigen sollen, was jetzt eine Person macht, ob sie gerade geht, ob sie gerade sich hingelegt hat, oder äh, gerade stillsteht. Und dazu bedient es sich ganz einfach der, ja, der Signale, der Funksignale, die wir in unserem täglichen Leben eigentlich immer ausgesetzt sind. Nämlich unter anderem der WLAN-Signale. Alle, die wir hier, glaube ich, äh, zuhören äh, oder sprechen <lacht> in dem Fall haben einen WLAN-Router bei sich zu Hause und benutzen das WLAN, um halt tatsächlich damit ins Internet zu gehen und ähm, ja, das kann aber auch genutzt werden, um natürlich, weil die Funkwellen ja ständig ausgestrahlt werden, genutzt werden, um eine Position eines Menschen dann herauszufinden und nicht nur die Position herauszufinden, sondern auch herauszufinden, was dieser Mensch macht. Dazu Analysiert man die Kurven der Signale, die man auffängt. Die kann man von überall her auffangen, also auch schon, äh, ja, sagen wir mal, sehr, sehr weit entfernt. Man muss halt eine Möglichkeit haben die Sachen aufzufangen und dann kann man die Daten sehr gut analysieren und dadurch herausfinden, was eine Person tatsächlich macht, wo sie sich gerade befindet. Das geht zum einen natürlich durch diese elektromagnetischen Wellen, die wir fast überall finden im WLAN, aber natürlich auch durch UMTS wäre das möglich, Bewegungsdaten äh, kriegen dann einen ganz anderen, ähm, ein, ein, ja, eine ganz andere äh, Pointe dann, wenn man das äh, mal, äh, oder eine ganz andere Meinung, eine ganz andere Darstellung, wenn man das Ganze ähm, dann äh, sich ein wenig genauer anschaut, weil sie tatsächlich eben anzeigen können, ob sich jemand bewegt, wohin er sich bewegt äh, und ob er gerade steht, ob er liegt, ob er gefallen ist und so weiter und so fort. Das lässt sich alles mit Hilfe dieser Daten dann herausfiltern. Und da sich diese Wellen ja sowieso in unserer Luft befinden oder durch uns rumschwirren, äh, hat sich halt eben äh, der Professor Sick dann dafür entschlossen, diese Wellen dann auch zu nutzen, um eine Überwachung durchführen zu können. Er hat allerdings nicht die Motive einer NSA, wo man so eine Komplettüberwachung einer Person machen möchte, ob sie sich gerade im Haus befindet, sondern eher aufs Positive bezogen. Das heißt beispielsweise bei älteren Leuten, ähm, ob sie gerade gefallen sind beispielsweise, lässt sich da einfach herausfinden äh, und dann könnte beispielsweise in einem alten Pflegeheim oder sowas, wo man jetzt keine Überwachung, keine Überwachungskameras vielleicht installieren möchte, um die Privatsphäre der Leute äh, nicht äh, zu gefährden, wäre halt eben so eine Überwachung, ob jetzt eine Person gerade gefallen ist oder sowas, doch durchaus sinnvoll, um dann beispielsweise einen Pfleger zu rufen, der dann zu Hilfe kommen könnte. Aber natürlich auch ähm, andere Sachen wären da sehr nützlich, beispielsweise wenn man sich in einen bestimmten Raum begibt, dass da automatisch das Licht angeht, beispielsweise das gibt, da gibt es ja immer schon, wir kennen es ja eventuell für Leute, die im Haus wohnen oder auch in Wohnungen wohnen, eventuell in der Einfahrt, gibt es dann auch schon Lichtsensoren, die automatisch anspringen zu einer bestimmten Uhrzeit. Ähm, wäre also grob und im Großen und Ganzen nichts weltbewegendes, würde allerdings auf einer ganz anderen Technologie basieren und man könnte nicht nur eben das Licht steuern, sondern man könnte mithilfe dieser WLAN-Strahlung, die sich ja sowieso im Haus befindet, dann eventuell auch äh, die Temperatur regeln für einzelne Räume, äh, kombinierbar natürlich mit vielen anderen Technologien, beispielsweise das Radio anmachen oder den Toaster einschalten oder Mikrowelle anmachen oder was weiß der Geier noch alles gemacht werden kann, um das Haus zu automatisieren und mithilfe eben dieser WLAN-Strahlung dann zu erkennen, wenn eine Person einen Raum verlässt oder wenn sie hineingeht, so dass wir uns nicht immer darum kümmern müssen, eventuell oder uns Sorgen machen müssen, haben wir den Ofen ausgemacht, wenn wir aus dem Haus gehen, sondern das würde dann eventuell automatisch geschehen können. Ja, diese Technologie wurde entwickelt von äh, dem Herrn Professor Sick, der das zunächst einmal an der Tokyota National Institut, in der Tokyo National Institute for Informatics gemacht hat und jetzt mittlerweile allerdings an der Universität ähm, zu Göttingen dann an dieser Arbeit ähm, weiterarbeitet und die fortsetzen möchte. Smart Home habe ich ja bereits schon erwähnt, also Licht an und ausmachen, Heizung hoch und runterfahren und solche Sachen oder Ofen ausschalten, wenn man rausgeht. Aber es gibt natürlich auch andere äh, Sachen, die dann doch sehr interessant sein könnten. Beispielsweise könnte die Werbeindustrie natürlich so etwas benutzen, um herauszufinden, mit Hilfe natürlich von, von Smartphones, die natürlich auch eine gewisse Strahlung haben, welche Person jetzt vor meinem Schaufenster herumläuft und der Person dann personalisierte Werbung dann auf dem Bildschirm des Schaufensters oder sowas dann zu projizieren. Das erinnert so ein bisschen an die vielen verschiedenen Science-Fiction-Zukunftsvisionen... und äh, ja, hat natürlich dann wieder in Sachen Privatsphäre einen negativen äh, Teil. Aber in, immerhin ist das ähm, doch eine sehr interessante äh, Technik, die dann auch natürlich auch missbraucht werden könnte von der NSA beispielsweise indem sie halt eben keine Kameras installieren müssen, sondern einfach von Weitem einfach die WLAN-Signale abhören und abschnorchen und dann wissen, ist er jetzt gerade eingeschlafen oder ist er liegt er gerade im Bett oder ist er gerade aufgestanden, läuft er gerade durch seine Wohnung äh, und solche Geschichten. Sicherlich auch interessant für Sicherheitskräfte, Polizei oder sowas, die jetzt eine Razzia durchführen wollen in einem bestimmten Laden oder eine Hausdurchsuchung, die dann herausfinden wollen, ist die Person eigentlich in dem Haus, befindet sich im Haus, versteckt sie sich vielleicht irgendwo, und solche Geschichten, die könnten natürlich dann mit Hilfe eben dieser WLAN-Messung, dieser Strahlungsmessung dann natürlich auch funktionieren. Interessant ist jetzt natürlich, wie kann man das Ganze überhaupt auslesen? Also man kriegt ja diese Strahlung nur in Form einer Grafik im Grunde genommen angezeigt, Ausschlagsgrafik, die an einem dann in verschiedenen Ausschlägen anzeigt, was eine Person dann gerade macht. Und das Interessante ist, es gibt ja ein, eine Beispielgrafik auch im Artikel, die könnt ihr euch anschauen, wo man dann ganz genau den Unterschied sieht zu einer Person, die gerade ja, herumgeht, die gerade stillsteht oder die sich gerade hingelegt hat. Äh, die Unterschiede sind natürlich ähm, jetzt in dem Beispiel bei den dreien doch relativ gut zu erkennen, wobei schon Liegen und Gehen... Könnte ich mir vorstellen, dass das eventuell dann doch bei, bei längeren, größeren Graphen dann eventuell Probleme bereiten könnte, das zu erkennen. Aber wenn man das sehr gut macht und ganz genau aufzeichnet, was jetzt eine Person gerade macht, könnte man durchaus sehr gute Resultate erzielen. Und auch in den ersten Tests hat man in 90% der Fälle tatsächlich die Deutung der Beobachtung richtig getroffen, das heißt von einfachen Aktivitäten natürlich gesagt, also das ist jetzt stehen, gehen und halt hinlegen, die hat man halt eben zu 90% treffen können, Das sind ja sehr, sehr einfache Geschichten, also man kann jetzt nicht sagen, ob jetzt einer einen Brief schreibt, ob er gerade Fernsehen schaut oder sowas, Wobei mir, glaube ich, im Fernsehen schauen oder am Computer starren eventuell dann noch durch die Strahlung des Bildschirms selber, dass man vielleicht noch hinzuzielen könnte, irgendwie dann eventuell davon ausgehen könnte. Aber sitzt jetzt ein Mensch, äh, wie sitzt er oder sowas, solche genauen Sachen kann man da also nicht machen, weil das würde ja dann doch schon eher in eine Art ja, Kameraüberwachung gehen, nur ohne Kamera und äh, wäre vielleicht auch nicht im Sinne der Privatsphäre. Nun ja, das also so eine Technologie, so ein bisschen zwiegespalten bin ich da, so ein bisschen, was diese, was diese WLAN-Ortung angeht. Ob das nicht ähm, besser wäre, ähm, wenn wir da vielleicht andere Sachen, andere Geschichten eventuell weiterentwickeln, äh, äh, bei älteren Leuten, die fallen oder sowas, könnte ein Armband helfen, dann müsste keine WLAN-Dauerortung äh, stattfinden solche Geschichten. Also muss man mal schauen, was die Zukunft bringt. Es klingt zumindest sehr, sehr interessant. Deshalb habe ich das ja auch in dieser Techview-Podcast-Sendung mit reingenommen. Ein sehr, sehr interessantes Thema. Zukünftig könnte man eventuell sogar, dann, wir hatten das ja auch schon mal, kurz äh, mit Hilfe der Änderung der WLAN-Strahlung eventuell ein, ein, ein Fernseher steuern und so weiter und so fort. Also das entwickelt sich alles dort in diese Richtung und könnte dann doch, glaube ich, in Zukunft eventuell dann einsetzbar sein für ähm, einige, äh, zumindest. GOG oder Good Old Games, der Spielevertrieb ist ja einigen bereits bekannt, weil vor allen Dingen Klassiker DRM frei bereitgestellt werden. Zunächst natürlich jetzt nur für die plattform Windows und Mac OS 10, aber. Das Unternehmen, ist ja auch ein richtiges Unternehmen, hat angekündigt, im Herbst dann auch Linux-Spiele anbieten zu wollen. Es sollen mindestens 100 Titel darunter sein, die dann angeboten werden. Welche Spiele das genau sein werden, ist leider noch nicht bekannt. Ähm, Voraussetzung oder empfohlen wird hier oder explizit angesprochen wird hier die Linux-Distribution Ubuntu oder Ubuntu-basierende Linux-Distribution, Ubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Kubuntu. Ubuntu Gnome Edition, Ubuntu Studio und wie sie alle heißen und auch Linux Mint, aber ich bin mir relativ sicher, dass das ohne Probleme dann auch unter Debian, äh, Fedora, OpenSUSE und auch Arch Linux dann lauffähig sein wird, vielleicht wird es ein, zwei Tage dauern, aber dann werden die Spiele dort auch zur Verfügung stehen, beziehungsweise man kann sie dann dort auch ähm, ja, spielen. Ja, äh, Good Old Games ist ja eine Plattform, die relativ beliebt ist bei einigen Spielern. Es gab sogar schon eine Good Old Games on Linux oder GOG on Linux-Skriptsammlung, äh, die einem helfen sollte, die Spiele, die jetzt sowieso nicht nativ auf Linux funktionieren, aber mit Hilfe von Wine irgendwie lauffähig zu bringen oder dann äh, mit Hilfe von scum oder sogar auf die DOSBox zurückzugreifen, um diese Spiele dann auch unter Linux zum Laufen zu bringen. Das Projekt ist allerdings äh, eingeschlafen irgendwie, zumindest gab es da schon. Seit dem letzten Jahr, glaube ich, keine großen Updates mehr für. Es könnte natürlich durchaus sein, dass jetzt GOG auf den Zug aufgesprungen ist und gesagt hat, okay, wir übernehmen die Skriptsammlung oder die Leute, die dahinter stehen und wollen das richtig professioneller was machen. Oder man portiert wirklich die Spiele und macht sie nativ unter Linux zur Verfügung, stellt sie dort zur Verfügung. Das könnte durchaus interessant sein, warten wir gespannt auf den Herbst, dann haben wir eine weitere Spieleplattform unter Linux. Linux mausert sich so langsam zur Spieleplattform, nicht nur für aktuelle Titel, sondern auch für ja, gute alte Titel, für Klassiker eben. Der ein oder andere wird sicherlich zu Hause einen MacBook rumstehen haben oder einen Mac Pro rumstehen haben, der sehr viel Leistung bietet nicht nur aussieht wie ein Mülleimer, sondern durchaus auch genutzt werden kann wie ein Mülleimer, wie man auf zahlreichen Screenshots auch sehen kann. Aber der ein oder andere möchte vielleicht auch ein alternatives Betriebssystem drauf installieren und Apple selber hat ja hochoffiziell mit Hilfe von Bootcamp schon seit geraumer Zeit immer die parallele Installation von Windows unterstützt. Das soll jetzt mit dem neuen Mac Pro allerdings nicht mehr für Windows 7 gelten und das ist wirklich dann doch eine ja, Kopfkratzaktion meinerseits, ich würde schon fast sagen Pfeife der Woche, aber soweit wollte ich dann das Ganze doch nicht gehen lassen. Zumindest wollte ich euch darüber informieren, dass wenn ihr euch äh, mal Gedanken darüber gemacht habt, einen Mac Pro zu kaufen und neben dem OS 10 eventuell ein Windows installieren, müsst ihr mindestens, damit eben Bootcamp vernünftig funktioniert, ein Windows 8 installieren. Das heißt, ihr werdet mit dem Windows 7 sicherlich auch irgendwie vorankommen, aber offizieller, auf, auf, von offizieller Seite wird Windows 7 dann nicht mehr unterstützt werden. Und das hat man zumindest auf den ähm, ja, ersten Support-Dokumenten von eben Apple dann herausgefunden, dass eben bei der Mac Pro Modellreihe Ende 2013 Windows 7 nicht mehr auftaucht in diesen Support-Dokumenten, sondern nur noch. Windows 8. Es könnte also in Zukunft sein, eventuell, momentan ist es wahrscheinlich nicht der Fall, dass dann spezielle Treiber nicht mehr auf Kompatibilität mit Windows 7 getestet werden und dann eventuell es Probleme geben könnte, wenn man Windows 7 einsetzen möchte auf dem Mac Pro und dann die Treiber nicht vernünftig funktionieren. Deshalb Obacht, wenn ihr euch ein Mac Pro kauft und mit dem Gedanken spielt, eventuell Windows drauf einzusetzen, dann wird mindestens Windows 8 vorausgesetzt und äh, aktualisierte Treiber könnten dann bei Windows 7 Probleme bereiten. Entwicklung auf dem Smartphone oder Entwicklung für ein Smartphone ist immer so eine Sache. Ich entwickle ja selber jetzt für Selfish oder für mein YOLA-Phone, aber die Leute, die vielleicht für Firefox OS oder für das Firefox-Phone so ein bisschen entwickeln wollen, stehen manchmal so auf dem Schlauch, weil sie nur neue Programme entwickeln können. Sie können in den Quellcode des Firefox OS selber nicht so richtig einsehen, obwohl ja meistens HTML, JavaScript und CSS nur ist. Und das könnte so ein bisschen ja ärgerlich sein. Jetzt gibt es einen sehr, sehr netten Artikel, der sich Fix Your Own Smartphone OS nennt, der einem anleitet, wie man tatsächlich nicht nur eben auf das Firefox-Gerät, auf den Quellcode des Firefox-Gerätes äh, zugreifen kann, sondern dann tatsächlich auch live quasi äh, mit Hilfe von ADB die Möglichkeit bekommt, auf das äh, eigentliche Gerät zuzugreifen und dort Anpassungen durchzuführen. Dort wird im Beispiel erklärt, wie das Ganze funktioniert, wenn man in dem Firefox-Webbrowser auf dem Firefox OS selber dann zum Beispiel die Funktion ausschalten möchte, dass die Adressleiste ausgeblendet wird, wenn man eine bestimmte ja, Scrollbewegung quasi macht durch ein Dokument. Das wird hier gezeigt. Das sind ganz normale äh, JavaScript-Dateien, die da bearbeitet werden müssen. Es wird so ein bisschen die Struktur dieser Dateien angezeigt dass man sich so ein bisschen eine, ein Bild machen kann, wo sich jetzt welche Sachen des Browsers dann tatsächlich befinden und wie man sie ganz einfach anpassen kann. Es ist JavaScript, also sehr einfach zu verstehen, was dort gemacht werden muss oder kann. Und so kann man mit wenigen Zeilen, die man einfach auskommentiert, dann beispielsweise diese Option einfach ähm, ja, einfach deaktivieren, sodass man dann ein, sein gewohntes Browser-Feeling dann hat. Und man kann sogar auch Zusatzfunktionen mit einbauen natürlich. Das, da hindert einem keiner dran. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr netter Artikel. Deshalb wollte ich den hier vorstellen. Ich werde natürlich jetzt nicht die einzelnen Schritte alle durchgehen, aber ihr müsst natürlich zunächst einmal mit den Android-eigenen Tools, ADB in dem Fall, euer Gerät, ähm, ja, quasi auf euer Gerät zugreifen. Dann gibt es in einem speziellen Ordner, liegt, die, äh, liegt eine ZIP-Datei, wo ihr dann den, den Browser habt. Das äh, würde ich euch empfehlen, das dann auch zu sichern. Wird auch hier empfohlen. Und dann müsst ihr diese SIP-Datei, weil diese Programme alle in diesen zip dateien liegen, also in komprimierter Form, sodass wahrscheinlich auch Speicherplatz ge gespart wird, müsst ihr die natürlich dann entpacken erst einmal auf euren PC, dann die JavaScript-Dateien dort bearbeiten, dann äh, die SIP-Datei natürlich updaten indem sie oder einfach neu packen und äh, dann also wieder zippen und dann wieder auf das Gerät hochladen mit dem modifizierten Code und mit ein bisschen Glück habt ihr dann die Möglichkeit, das euer Programm dann auszuführen. Dazu muss natürlich einmal komplett irgendwie die Oberfläche neu gestartet werden, wenn ihr so etwas wie die Oberfläche selber ändern wollt. Und es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr nette Sache. Eine Sache darf man natürlich nicht vergessen. Man muss natürlich auch das Dateisystem neu remounten, weil es standardmäßig natürlich nur Leserechte hat für diese Dateien. Und dann wird eben diese ZIP-Datei einfach ersetzt und mit einem Neustart habt ihr dann, könnt ihr dann auf eure Modifikation zugreifen. Das ist also eine, glaube ich, sehr, sehr nette und sehr, sehr gute Funktion, die euch einfach und schnell erlaubt, einige nervige Sachen rauszufiltern oder einfach zu beenden. Ich habe beispielsweise auf meinem Firefox OS-Gerät eine Version installiert, wo oben die ähm, Statusleiste nicht mehr greifbar ist oder nicht mehr vernünftig greifbar ist. Und ich glaube, ich werde mithilfe dieser ADB-Anleitung da mal versuchen, äh, diesen Bug zu fixen. Es gibt ja schon einen offiziellen Bugfix in äh, Firefox OS 1.3 und dann werde ich dann wahrscheinlich mir die Diffs mal anschauen und gucken, ob ich das nicht irgendwie übernehmen kann. Sollte ja hoffentlich auch in JavaScript sein und kein C++-Code sein, den ich dann extra kompilieren müsste. Uh, hoffen wir es mal, werde ich mal selber ausprobieren auf meinem Firefox OS Gerät uh, das ist auch einer der Gründe, weshalb ich mir diesen Artikel auch rausgesucht habe für die Leute, die dann vielleicht mal selber Hand anlegen wollen, selber mal ein paar Sachen modifizieren wollen, selber mal schauen wollen, uh, wie jetzt so eine Entwicklung geht wie man seine eigene Oberfläche seines Smartphones anpassen kann für die ist das sicherlich eine sehr sehr interessante Geschichte, wie man also sein eigenes Firefox OS Gerät dann tatsächlich auch hacken kann Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu einem weiteren spannenden und kuriosen Thema, ich glaube, ich muss demnächst eine Kategorie aufmachen, das Neueste, verrückteste, kurioseste aus Asien oder aus Japan. In dem Fall nämlich wieder ein neues Gadget von der Firma NeuroCam. Die hatte ich euch ja schon letztes Jahr mal vorgestellt. Das mit diesen Katzenohren, die auf Gefühle reagieren und Gehirnwellen messen. Und so ähnlich funktioniert jetzt auch ihre neueste Erfindung. Naja, ihre neueste, das äh, ist schon ein bisschen was älter, aber ich habe es damals, glaube ich, nicht so vorgestellt, die sogenannte NeuroCam, eine Google-Glass-ähnliche Kamera, die mit Hilfe des Gehirns gesteuert wird. Was heißt denn das nur? Ähm, das heißt, ja, neuromäßig Gefühlslagen steuern eben die Kamera und sollen dann eben die Aufnahme auch steuern, wenn man also in einer Gefühlslage ist, die jetzt, glaube ich, über 60 Punkten angeht, also es wird da so eine Skala angelegt von 0 bis 100 und wenn man über 60 Punkte ist, wird dann eine kurze Aufnahme gestartet mithilfe der Kamera, die dann mithilfe von Bluetooth wahrscheinlich an ein Smartphone gebunden ist oder direkt irgendwie verbunden ist mit dem Smartphone und das sieht so ein bisschen seltsam aus, aber ganz ehrlich, wenn man sich die ersten Google Glass Bilder anschaut, fand man das auch seltsam. Man hat jetzt also so einen Bügel über dem Kopf, Anstatt wie bei Google Glass, dass da so ein, eine Strebe nach vorne übers Auge geht, hat man eine Strebe, die auf die Stirn geht. Und an der Seite, an der rechten Seite, ist dann die Kamera und auch das Smartphone wird daran montiert. Äh, deshalb sieht das so ein wenig kurios aus. Und dann, wenn man eine ge bestimmte Gefühlsregung zeigt, also über diese 60 magischen 60% oder 60 Punkte geht, dann wird automatisch eine Aufnahme mit Hilfe dieser Kamera Aufgenommen, die ist dann glaube ich maximal 15 Sekunden lang oder sowas und wird dann im Grunde genommen in ein GIF verwandelt, wo man dann äh, kurz ja halt eben die Bewegung sieht, nicht in sehr flüssiger Form, sondern wie, wie es bei den GIFs eben üblich ist, in so 5 Bilder pro Sekunde oder sowas oder 10 Bilder pro Sekunde. Also nicht wirklich flüssig. Und darüber wird dann eingeblendet der Faktor, der Gefühlsfaktor, den man dort dann hatte zu der Zeit, wo das Ganze aufgenommen wird. Ja, wofür wird das Ganze gebraucht? Ich weiß es wirklich nicht, wofür das äh, nützlich sein könnte. Aber es sieht zumindest nützlich oder sehr witzig aus in dem Video, wenn man sich das anschaut. Und das Gehirn steuert halt eben diese Aufnahme eher unbewusst, dadurch, dass eben eine Gefühlsregung stattfindet. In dem Video sieht das dann halt so aus, ja, da kauft sich jetzt die Protagonistin, die dieses Gerät auf dem Kopf hat, äh, dann eine, ja, so eine Art äh, Berliner, so würde das nennen, also mit, mit Marmelade gefülltes äh, Brötchen. <lacht> ich weiß nicht, wie es, wie es anders heißt. Und dort äh, zeigt sie dann eine Gefühlsregung und die äh, startet dann die Kamera, die Aufnahme, die dann ja, die paar Sekunden nur läuft. Dann sieht sie im Park eben den Hund. Dann wird das auch noch mal kurz aufgenommen, weil sie den irgendwie süß findet. Und dann trifft sie äh, Im Café, dann äh, auf einen Freund und äh, dann gibt es natürlich auch eine besondere Gefühlslage, die das Ganze dann aufzeichnet. Aber man sieht natürlich auch schon ein paar Nachteile von dem Ganzen oder zumindest ein sehr kurios. Vielleicht so was wie Anti-Google-Glass, wo man ja nicht immer genau weiß, was jetzt eine Person aufzeichnet, hat man natürlich, wenn man das Smartphone an der rechten Seite am Ohr trägt, quasi kann jeder auf das Display schauen und das läuft natürlich auch immer und zeigt auch immer das an, was die Person gerade sieht oder wo die Kamera gerade hinzeigt und es zeigt natürlich auch ganz deutlich an, ob gerade eine Aufzeichnung läuft oder nicht. Also vielleicht für den einen oder anderen sehr interessant, der dann genau sehen kann, läuft gerade eine Aufzeichnung oder auch nicht. Hat natürlich aber sicherlich auch das Problem, wenn das Gerät die ganze Zeit eingeschaltet ist, der Kameramodus immer von, der, von dem Smartphone läuft, dass natürlich der Stromverbrauch sehr exorbitant hoch ist. Trotzdem eine sehr spannende und interessante Sache, wie ich finde, die Technologie an sich, also das Neuroware, daran arbeitet, dann bestimmte Sachen zu machen, wie beispielsweise diese NeuroCam. Äh, manchmal braucht es auch solche verrückten Ideen, um halt Sachen umzusetzen, weil vor ein paar Jahren hätten wir auch nicht gedacht, dass wir mit 5,5 oder 6 Zoll äh, Smartphones am Ohr dann telefonieren werden. Da haben wir alle gesagt, ja, was für bekloppte Ideen, ist ich werde doch kein Tablet ans Ohr halten. Und mittlerweile werden die Geräte tatsächlich so groß und einige Leute nutzen das auch wirklich. Äh, deshalb durchaus eine sehr interessante Technik. Deshalb habe ich das hier mal äh, doch nochmal vorgestellt. Für alle diejenigen, die sich noch erinnern, im letzten Jahr habe ich auch das äh, Nico Mini vorgestellt. Also die Möglichkeit, wo dann auch die Gehirnwellen äh, äh, ausgelesen werden und dann eben Katzenohren gesteuert werden, um eine bestimmte Gefühlssituation dann äh, dem gegenüber dann, äh, darstellen zu können. Also eine sehr interessante, spannende Technik, wie ich finde. Und sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, das Video dazu. Es ist recht lustig. Ja, ein wenig Glamour in den Code bringen, das haben sich die X-Server oder xorg entwickler gedacht. Oder heißt es Glamour? Keine Ahnung, ich meine es heißt Glamour. Das ist nämlich eine neue 2D-Beschleunigung für den X-Server über OpenGL-Aufrufe. Wie soll das Ganze funktionieren? Das ist, ja, im Grunde genommen soll die 2D-Beschleunigung über die 3 d funktion die die Karte sowieso hat, per OpenGL dann beschleunigt werden. Dazu verwendet eben Glamour die OpenGL-Funktionen und Shader-Funktionen, die eben notwendig sind für die Berechnung. Das heißt, mehr Berechnungen finden auf dem Grafikchip, auf dem 3D-Chip 3D quasi statt, auch für die 2D-Inhalte und das soll natürlich dann die CPU entlasten und sehr viel schnellere Grafik, 2D-Grafikleistung bieten. Das ganze Projekt ist nicht neu, aber es ist jetzt schon so weit, dass es jetzt voraussichtlich in der kommenden Version 1.16 oder 1.1.6 von äh, dem X-Server dann mit eingesetzt werden soll. Das ganze stand bereits aus dem September 2011 und soll halt eben dann Anfang Juli mit in die Version 1.1.6 hineinkommen und dann allen zur Verfügung stehen. Im auf der Langzeitsicht soll es dann sogar dafür sorgen, dass die üblichen 2D-Treiber, die man so braucht für verschiedene Grafikkarten, dann eventuell verschwinden werden und man nur noch die DRI, also die 3D-Treiber für Mesa dann braucht und nicht mehr die 2D-Treiber, die 2D-Komponenten, weil die dann alle theoretisch über Glamour dann abgewickelt werden können, weil Glamour dann alles in OpenGL-Aufrufe umwandelt, die dann mithilfe des 3D-Treibers dann ähm, übernommen werden. Es gibt bereits schon erste... Testversionen und erste Beispiele mittels des Intels, aber auch des äh, Radeon-Treibers und es gibt bereits schon eine Implementierung für X-Wayland, ähm, was natürlich auch dann Sinn macht, dass man weiterhin an x code oder X-Server-Code arbeitet, selbst wenn man nach Wayland wechselt, weil ja viele Programme eben weiterhin mit Hilfe von X-Wayland dann wahrscheinlich äh, unter Wayland ausgeführt werden, wenn sie eben keine Portierung für Wayland bekommen oder noch nicht bekommen haben. Es soll eine gesteigerte Leistung bis zu 800% geben und das ist schon gewaltig, muss man sagen. Auch wenn wir jetzt hier nur von einem 2D-Bereich reden, ist das doch schon, das ist mehr als deutlich und sichtbar, äh, wenn eben äh, die Menüs schneller aufpoppen, äh, es kein Nachlecken oder Ziehen gibt. Und so weiter und so fort. Zumindest behaupten, dass die Intel Mitarbeiter, die es bereits getestet haben und erste Patches veröffentlicht haben für den äh, Glamour Code in dem X-Server. Und wir können dann also in Zukunft hoffen, wir Linux Nutzer können in Zukunft hoffen, dann mit Hilfe von Glamour eine gesteigerte 2D-Leistung zu bekommen, auch äh, mit dem alten X-Server noch. Bleiben wir bei innovativen Technologien, die das Leben leichter und schneller machen sollen. So wurde jetzt die erste Frucht von der neuen KDE-Suchinfrastruktur, Codename BALOO, dann vorgestellt. Sie nennt sich MILO oder MILO, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, also eher Englisch oder mehr Französisch. Und das ist ein Programm, ja, das erinnert auf den ersten Blick auf den großen Screenshot, den man auch sehen kann, der spotlight suche unter macOS 10, weil es ähnlich äh, wie Spotlight dann in verschiedenen Kategorien untereinander die Treffer der Desktopsuche anzeigt. Das können jetzt E-Mails sein, das können ganz normale Dokumente sein, Bilder, Musikdateien und so weiter und so fort, die dann dort angezeigt werden können. Und dieses äh, Milo- oder Milo-Projekt ist schon bereits so weit fortgeschritten, dass man dann mit der neuen KDE Software Compilation 4.13, die ja dann auch dieses überarbeitete Such, die Suchinfrastruktur besitzt, dann auch Milo oder Milo einsetzen können wird. Es gibt bereits schon, habe ich schon gesehen, ein paar, ich zumindest Paketierungsversuche. Ich bin mir auch relativ sicher, dass sie es auch geschafft haben, Milo oder Milo dann auch für Kubuntu zu kompilieren. Und da äh, stammen wahrscheinlich auch die Screenshots her. Und das Ganze ist eben äh, nicht nur ein Suchframework, sondern es erlaubt auch mithilfe eines Hoverings, äh, zumindest ist es momentan noch experimentell, dann auch eine Suchvorschau zu sehen. Also ganz genau in einem Textdokument oder in einer E-Mail zu sehen, wo jetzt der Begriff, äh, in dem Fall wird hier nach Balu gesucht, dann auch gefunden worden ist. Und er wird dann in der E-Mail selber auch hervorgehoben. Was auch eine sehr, sehr nette Funktion ist, gerade wenn man nach bestimmten Begriffen sucht, wenn jemand einem einen Code geschickt hat per E-Mail oder ein Patch oder sowas geschickt hat, dann macht das Sinn, da dann mal suchen zu können nach. Und das Ganze soll dann eben auch fertig sein, ungefähr zu der Zeit, wo die KDE Software Compilation 4.13 fertig ist. Ist. Es wird kein Bestandteil der, dessen sein, aber zumindest würde ich es allen dann doch mal empfehlen, sich das Ganze anzuschauen. Es gibt jetzt bereits mit den ersten 4.13 Beta-Paketen äh, die Möglichkeit, diese neue Suchinfrastruktur mithilfe dieses äh, kleinen Tools äh, Milo oder Milo dann auszuprobieren. Äh, und äh, ja, unter Kubuntu, glaube ich, ist es soweit äh, bereits vorhanden. Und. Alle, die das Spotlight unter OS 10 lieben, die sollten sich das mal anschauen. Das äh, ähnelt doch sehr, sehr stark dem. Und man könnte durchaus äh, dann eventuell auch noch Verbesserungsvorschläge mit einbringen, die dann eventuell dann noch gefixt und äh, äh, zur finalen Version dann noch verbessert werden können. Also das ist sehr, sehr gut und ich bin richtig gespannt darauf, das selber mal antesten zu dürfen. So, kommen wir jetzt zu der einzigen Kategorie in dieser Woche, nämlich das Sailfish der Woche. Und das ist jetzt nichts anderes als das Sailfish OS der Woche, nämlich die Version 1.0.4.0 wurde herausgegeben. Und das ist ja die bekanntliche Version, die eben ja äh, die finale oder erste stabile Version des Sailfish OS-Systems sein soll. Die wurde natürlich herausgegeben für das Yola Phone. Und alle diejenigen, die dieses Telefon haben, sollten dann doch schleunigst updaten. Unter anderem, weil natürlich auch einige SSL- und TLS-Bugs gefixt worden sind, die wir auch in der letzten Zeit mal angesprochen haben. Die wurden mit Hilfe dieses Updates natürlich dann auch gefixt. Es gibt aber auch viele neue Funktionen und das ist doch sehr erfreulich für die vielen Jolla-Nutzer. Unter anderem gibt es jetzt den Support für Google Sync. Zumindest für den Kalender, der kann jetzt auch synchronisiert werden, also äh, für die Leute, die über Google immer noch Sachen synchronisieren wollen oder so. Das geht jetzt auch auf zwei Seiten, nicht nur von Google zum Phone, sondern auch vom Phone zu Google, wenn ihr Google denn vertraut. Aber es gibt natürlich auch viele äh, Änderungen auch grafischer Natur, die man direkt auf den ersten Blick sieht. Dort wurde nämlich die ganze Oberfläche ein bisschen was aufpoliert. Es gab zwar auch einige Leute, die ein bisschen was gemeckert haben. Die gibt es natürlich immer, wenn sich äh, grafisch was ändert. Aber die ganze Transparenz, die in dem Programm drin war oder in vielen äh, Oberflächen dann sichtbar war, ist so ein bisschen weggegangen und man hat so ein bisschen mehr Kontrast mit reingebracht. Das Hintergrundbild ist ein bisschen was ausgeblendeter mit eben so einem leichten Farbverlauf ins Dunkle hinein. Je nachdem, wie weit man nach unten scrollt durch die Liste der äh, installierten Anwendungen, durch die Icons. Das sorgt aber dafür, dass dann die laufenden Programme und die Icons selber natürlich durchaus besser lesbar sind. Gerade wenn man verschiedene, wenn man helle Hintergründe verwendet hat, dann hatte man mit weißer Schrift auf den äh, Icons dann doch manchmal seine Probleme, das zu lesen, wenn man gerade gra draußen rumgelaufen ist. Dadurch, dass man das jetzt ein bisschen was abdunkelt, hat man einen besseren Kontrast, ein besseres Kontrastverhältnis und kann so die Icons besser ablesen. Das Gleiche gilt dann auch für die laufenden Anwendungen, deren ähm, Oberfläche wurde auch geändert, sie ist nicht mehr ganz so transparent, sondern sie ist so ein bisschen glasähnlicher, so ein bisschen was intransparenter und das äh, wirkt dann halt dadurch auch äh, etwas mehr nach oben gehoben und äh, ja, die einzelnen Programme heben sich dann so ein bisschen raus und durch das Kontrastverhältnis dann auch oder schaffen einen besseren Kontrast, sieht man auch ganz deutlich, welche Programme denn auch äh, wirklich laufen. Das ist also durchaus sehr gelungen, wie ich finde und hilfreich vor allen Dingen. Sehr, sehr nützlich. Ähm, ist für die Leute, die ihr Telefon so ein bisschen anpassen wollen und die da also sehr viel anpassen wollen. Das ging ja mit oder mit Hilfe von den Ambienten oder Ambients sehr einfach. Das ist so ein bisschen was verloren gegangen, muss man auch äh, tatsächlich zugeben, aber dafür ist das Kontrastverhältnis besser und man sieht halt eben einfach äh, auch wenn man draußen damit rumläuft, auch bei direkter Sonneneinstrahlung, man sieht einfach besser, welche Programme gerade laufen, weil halt eben ein größerer Kontrast ähm, dort existiert. Es gibt natürlich auch viele weitere Änderungen, was die Programme selber angeht. So gibt es jetzt auch vielzählig der, ähm, der Landscape-Support, also der Quermodus wird jetzt unterstützt, beispielsweise auch endlich in der Messages, also der SMS-Applikation und in der E-Mail-Applikation, genauso wie in der Notizzettel-Applikation. In den vielen anderen Applikationen ist das ja bereits mit eingeführt worden, ist sehr nützlich für die Leute, die sich vielleicht eine Bluetooth-Tastatur irgendwie dranhängen wollen oder sich vielleicht doch schon, ich habe da munkeln gehört, da hat der Entwickler, der... Uh, other Half uh, Keyboard Tastatur, also der Tastatur, tatsächlich dann uh, schon, ich glaube, 100 Bestellungen angenommen und will an die 100 Leute da was ausliefern, habe ich munkeln gehört, vielleicht haben schon einige was, also das für die sicherlich eine sehr nützliche Sache, aber vielleicht auch für die uh, Leute, die vielleicht selber was basteln wollen, die können das jetzt auch uh, für den Quermodus dann besser benutzen. Die Kamera-App wurde sehr stark erweitert, hat viele neue Funktionen erhalten. Darunter ist äh, meiner Meinung nach eine der besten Funktionen, dass sie jetzt im Dunkeln viel bessere Fotos schießt, dadurch, dass die Verschlusszeit und der Blitz anders gesteuert wird, so dass auch das Verwischen nicht mehr so leicht möglich ist und auch das Rauschen nicht mehr so stark ist, wie man es äh, vorher hatte. Auch äh, die Bilder selber und, und, und die Farbwahl und ja, das, das Aussehen der Bilder ist deutlich besser geworden, muss man ganz ehrlich sagen. Also mit Hilfe dieser Tweaks hat man da durchaus äh, schießt man deutlich bessere Fotos und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Für alle diejenigen, die jetzt auch selber mal was, ein bisschen was anpassen wollen an der Kamera, gibt es jetzt auch endlich einen äh, tap to focus Das heißt, ihr könnt einfach irgendwo drauf tippen und dann wird, wird auf diesen Bereich dort der Fokus gelegt. Es gibt jetzt einen. einen, einen eine, ein Raster, was euch anzeigen kann, eben in dem 3x3-Muster anzeigen kann, äh, ob ihr jetzt äh, das Smartphone richtig gerade haltet, um, um einen bestimmten Horizont dann zu haben oder ob eine Person sich gerade nicht in der Mitte befindet, sondern sich etwas weiter links oder rechts in diesem Raster dann befindet. Das ist eine schöne Sache. Es gibt jetzt aber auch ähm, Einstellungen für die Belichtung. Die könnt ihr dann hochdrehen oder runterdrehen und ihr könnt auch das ISO Selber einstellen, ich glaube es gibt bis 400 oder 600, lasst mich nicht lügen, ich habe irgendwo mein Smartphone hier, umdrehen, schauen, hoffe, dass das jetzt keine Signale gibt, wenn ich es so nah ans Mikrofon bringe, aber lasst mich nicht lügen, ich will das Ganze natürlich euch auch ganz genau sagen, bis 400, bis ISO 400 geht es hoch und dann gibt es natürlich auch noch eine Selbstaufnahme. Fähigkeit bis zu 10 Sekunden hoch kann man setzen, also ein Self-Timer für, für Aufnahmen, das ist mit integriert und was ich sehr schön finde, zumindest im Hochformat nutzbar, ist ein Raster für Ambiente, also wenn ihr ein, ein Ambience-Theme erzeugen wollt, seht ihr da auch ein schönes Raster, was ja, euch da so ein bisschen dann zeigt, wie das Ganze dann funktionieren kann, wenn ihr ein Ambiente aufnehmen wollt, was ihr dann später als Hintergrund und als Ambiente eben als äh, für euer Smartphone verwenden wollt. So, genug dazu. Ähm, neben dieser Kamera-App wurden natürlich auch einige tiefergreifende im System äh, Änderungen durchgeführt. Darunter unter anderem gibt es jetzt WLAN-Tethering-Support. Das war vorher nur mit Hilfe einer Drittparty-Applikation möglich ähm, und ist jetzt mit in die Systemeinstellungen integriert. Es gibt jetzt auch die Möglichkeiten, noch mehr Möglichkeiten per Bluetooth dann komplette Kontakte austauschen zu können. Ähm, mithilfe des SyncML-Protokolls können dann beispielsweise alle Kontakte per Bluetooth übertragen werden, darunter allerdings nur die äh, äh, Geräte N, N900. N9, N950 und die ganzen Symbian-Geräte, also die ganzen Nokia-Geräte im Grunde können das und das ist jetzt dort auch mit integriert explizit. Ich glaube, also ich meine, ich hätte meine N9-Kontakte alle übernommen mit Hilfe von Bluetooth oder sowas. Also ich habe sie irgendwie übertragen gehabt, weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ist es jetzt in den Einstellungen mit drinnen und dort habt ihr dann die Möglichkeit alle Kontakte auf einmal zu übertragen, auch vice versa. Also beispielsweise, falls ihr noch einen N9 habt und jetzt sagt, ich möchte meinen N9 wieder benutzen, habe aber viele neue Kontakte auf meinem Yolla-Phone geaddet, dann kann man die auch andersrum übertragen. Es gibt dann jetzt auch die Möglichkeit, die Orientierung, weil es ja jetzt so viele Applikationen auch gibt, die eben auch im Quermodus funktionieren, die Orientierung fest einzustellen, sodass man sagen kann, ich möchte nicht, wenn ich mein Phone drehe, dass die Orientierung geändert wird, das lässt sich also hier äh, auch in den Systemeinstellungen explizit festlegen. Ähm, es gibt jetzt auch die Möglichkeit, ähm, ähm, ja, sagen wir mal so, man hat jetzt eine Infrastruktur zumindest angedeutet, die einem erlauben soll, Software aus vertrauter oder nicht vertrauter Quelle zu installieren, das funktioniert momentan nur mit den RPM-Paketen, das heißt wenn man sie vom offiziellen Jolla store installiert ist alles in Ordnung, lädt man sich das RPM-Paket irgendwo runter und versucht es zu installieren geht das erstmal nicht sondern man muss in die Einstellungen reingehen und muss sagen, explizit die nicht vertrauenswürdige Software erlauben und dann kann man diese dann auch installieren, das ist also so ein erstes Sicherheitsfeature das so ein bisschen andeutet, das könnte eventuell ausgedehnt werden, vielleicht auf Android-Applikationen im Jolla store aber auf APKs, auf einzelne APKs oder äh, ob jetzt nur der Yandex-Store vertrauenswürdig ist und die anderen Stores nicht so sehr, wird schwierig. Also ich glaube, da wird man noch eine lange Zeit äh, dieses Modell nicht fahren können. Also APKs werden ausgeschlossen sein, was das angeht. Dann vielleicht für den Entwickler auch interessant. Es gibt jetzt eine Other-Half-ID, die angezeigt wird in den Systemeinstellungen, und so, dass ihr dann sehen könnt, ob die andere Other-Half dann tatsächlich auch erkannt worden ist, oder für Entwickler sicherlich auch interessant, um zu gucken, äh, ja stimmt die IT oder sowas. Ähm, man kann jetzt Keyboard-Layouts auch ausschalten. Also falls ihr nur zwischen zwei oder drei wechselt, könnt ihr sagen, okay, alle anderen schalte ich aus, sodass ihr bei einem längeren Druck auf äh, Space dann nicht alle angezeigt bekommt, die es so gibt. Äh, was eine nette Sache ist. Äh, und es gibt jetzt auch die Möglichkeit, die Notizen zu speichern. Das war vorher nicht möglich. Vorher hat man Notizen nicht abspeichern können. Das ist jetzt möglich. Da könnt ihr Backups machen und die natürlich dann auch wieder herstellen. Es gibt neue Active Sync oder Active Stink, wollte ich fast schon sagen, äh, Policies, äh, die einem dann äh, helfen, noch besser äh, mit Active Sync äh, Kontakte, Kalender und so weiter zu synchronisieren. Das klappt also, dann äh, sollte jetzt mittlerweile sehr, sehr gut klappen. Und dann gibt es natürlich noch eine Vielzahl von weiteren äh, Performance-Änderungen in dem System selber, die damit einhergehen, dass man dort doch einiges getweakt hat, auch an den Bibliotheken, die im Hintergrund, also LePibris beispielsweise, so getweakt hat, dass da im Hintergrund äh, dann doch noch mehr Performance rausgeholt werden kann und das Gerät so flüssig läuft wie noch nie. Also gerade bei langen Listen, Scrollen oder sowas, das hat vorher so immer so ein bisschen so einen kleinen Ruckler gehabt. Das ist jetzt weg, das läuft jetzt wirklich ultra smooth, würde ich fast schon sagen und auch die Animation beim Ausblenden, falls man mal diese Peak-Funktion macht, funktioniert jetzt deutlich angenehmer und, und das ist also alles deutlich flüssiger geworden und das freut mich richtig, richtig stark, dass das da durchaus besser geworden ist. Ja, was gibt es noch? Was kann man da noch sagen? Es gibt eine neue Animation oder eine neue Kennzeichnung, wenn man das Display locken möchte, also wenn man tatsächlich das in, in, das Phone sperren möchte, äh, kann man ja von oben einfach runter runterswipen, wenn man sich auf dem homestream befindet und äh, das hat vorher einfach nur das Display schwarz geschaltet komplett. Jetzt wird da ein schönes Log-Symbol angezeigt, sodass ihr ganz genau wisst, was ihr da auch gerade macht. Es gibt noch weitere visuelle Verbesserungen beim Schließen von Anwendungen. Wird jetzt ein etwas größeres und deutlicheres X-Symbol angezeigt, was euch anzeigt, dass ihr tatsächlich die Anwendung schließt. Es gibt Fixes, Bugfixes für einige Probleme. Ich hatte vorher zum Beispiel bei der Version 1.0.3 manchmal das Problem, dass wirklich das Gerät neu gestartet hat einfach und eine rot-blinkende LED gab es da. Das Problem ist jetzt behoben. Also ich habe es jetzt mittlerweile mit der neuen Version nicht mehr gehabt. Es gibt andere Berichte, wo einige immer noch berichten, dass das immer noch der Fall ist. Da sollte man eventuell vielleicht das ganze Phone nochmal komplett neu aufsetzen und dann eben nochmal die Updates ausführen und dann hoffen, dass das dann viel besser funktioniert als jetzt mit einem Update eventuell, wo es noch nicht funktioniert hat. Eine Sache möchte ich nicht unerwähnt lassen. Es gibt jetzt eben... Jolla-Store oder im Jolla-Store ein, ein, eine viel bessere Übersicht, also man hat sich getrennt von diesen Kacheln, die dann überall irgendwie mit sozialen Medien-Streams und empfohlenen Programmen und Neuerscheinungen vermischt waren, was so ein bisschen unübersichtlich war, das hat man jetzt alles in Kategorien gepackt, das macht es ein wenig übersichtlicher. Ich finde es äh, immer noch verbesserungswürdig, aber es ist zumindest sehr viel übersichtlicher geworden und einfacher, neue Programme zu finden. Man kriegt auch eine Liste von äh, den meist heruntergeladensten oder empfohlensten Programmen äh, angezeigt. Und das ist doch eigentlich eine sehr schöne Sache, dass man da dann doch etwas besser äh, durch den Store navigieren kann. Ähm, und... In der Galerie-App gab es auch einige Änderungen. Zum einen ist das, äh, ja, äh, gibt es jetzt auch die Möglichkeit, GIF-Animationen abzuspielen. Also Vorher wurden die GIFs einfach nur dargestellt, also angezeigt. Jetzt werden sie auch abgespielt. Ähm, und es gibt jetzt für Videos, die in der Galerie angezeigt werden, auch die Möglichkeit, mit Hilfe Bluetooth, äh, eines Bluetooth-Headsets dann tatsächlich auch äh, die Steuerung zu übernehmen. Und das klappt also dann auch sehr gut. Die Mail-App wurde stark erweitert, viele Bugs wurden äh, verbessert, aber es gibt halt immer noch hier und da, also die Mail-App braucht noch sehr, sehr viel Arbeit. Äh, IMAP Push, IMAP äh, Idle heißt es, glaube ich, fehlt noch so ein bisschen als Funktion. Äh, hier und da ist die Synchronisation doch noch problematisch. Ich hatte beispielsweise dann äh, nach, glaube ich, zehn Tagen Nutzung oder sowas, gab es Probleme mit dem SSL, mit der SSL-Verschlüsselung. Ich musste dann einmal auf unverschlüsselt wechseln und dann wieder auf SSL wechseln, damit eine Synchronisation überhaupt möglich war mit meinen E-Mails und ich fürchte, ich muss das nach zehn Tagen wieder machen, also ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist halt so ein Problem, was da noch existiert, aber es gibt jetzt doch schon einige Usability- Verbesserungen in dem E-Mail-Programm selber, sodass man beispielsweise jetzt mehrere E-Mails gleichzeitig auswählen kann und dann als gelesen oder äh, markieren kann und solche Sachen, die sind da mit äh, drin ähm, und Performance-Verbesserungen äh, sind auch mit vorhanden, also die E-Mails werden schneller dargestellt und sowas alles. Der Browser wurde geupdatet, ein sehr, sehr wichtiges Update, weil hier auf Gecko 29 geupdatet worden ist, also auf der Browser-Engine des Firefox 29 wurde dort äh, geupdatet, es gibt jetzt Support für iFrames, es gibt jetzt einen besseren Support für den Landscape, also für den Quermodus, es gibt einige Verbesserungen im Browser selber, was die Performance angeht, äh, des Erstellens der Vorschaubilder für die einzelnen Tabs und so weiter und so fort. Und die funktionieren jetzt auch richtig, also zeigen jetzt keine falschen äh, Screenshots an von, von den äh, offenen Seiten. Und ähm, ja, die, die Animationen beim Schließen von bestimmten Kontextmenüs äh, und so weiter und so fort wurden verbessert. Und ähm, es gibt auch ein, ein Fix für... Uh, URLs, die jetzt nicht direkt angesurft werden können, wie beispielsweise Mail-To, uh, URLs, die dann in der Historie abgespeichert worden sind, was ja natürlich nicht immer gewollt ist, gerade auch, wenn Webseiten zum Beispiel nicht ansteuerbar sind, dass man die in der Historie abspeichert. Solche Geschichten, aber Gecko 29 bringt natürlich dann auch äh, viele viele neue Bugfixes mit, Sicherheitsupdates mit, äh, Support für Opus in WebM, äh, besserer Support für oder äh, Support für VP9 als, als Videocodec und so weiter und so fort. Also all die Sachen, die Firefox 29 bringt, sind auch in äh, dem Browser unter Selfish OS mit an Bord. Ja, es gibt viel weitere Verbesserungen, die ich jetzt nicht alle erwähnen kann. Ich glaube, im Kalender gibt es noch die Möglichkeit, jetzt auch Events zu erzeugen, die den ganzen Tag laufen, wo man also keine Uhrzeiten oder sowas angeben muss. Und eines sei jedoch gesagt, für alle diejenigen, die jetzt einfach updaten wollen, sei gesagt, seid vorsichtig, denn es gibt die Empfehlung, zunächst einmal die Open Repos, falls ihr die benutzt, also Warehouse beispielsweise benutzt habt, abzuschalten Dort gibt es eine Anleitung auch, wie ihr das Ganze machen könnt. Äh, wird natürlich alles verlinkt, wo das Ganze dann draufsteht. Und dann habt ihr die Möglichkeit, mh, dann ein Update durchzuführen. Das Update hat bei mir, ich glaube, rund 10 Minuten gedauert. Das Runterladen war re relativ fix, weil ich es in der Nacht gemacht habe auch. Ähm, und ähm, ansonsten, die Installation ja ungefähr hat die längste Zeit dann da gebraucht. Äh, ungefähr 5, 6, 7 Minuten hat es dann doch gebraucht zum Installieren. Und danach ist es dann hochgefahren und es lief äh, sehr, sehr gut. Deutlich schneller, eine Sache möchte ich noch erwähnen, deutlich schneller ist nicht nur die Oberfläche geworden an sich, sondern auch die Android-Applikationen. Ich weiß nicht, ob es durch die Änderungen an, an Lipibris waren äh, oder etwas anderem. Die Android-Applikationen wirken jetzt deutlich schneller. Sie laufen auch äh, deutlich schneller. also das, Ich habe jetzt meinen Podcast-Client äh, AntennaPod mal benutzt. Und da rumgescrollt, das lief viel flüssiger als noch in den Vorgängerversionen. Also das ist auch eine tolle Sache. Das also so die Änderungen vom Selfish OS 1040. Es ist eine sehr gute Entwicklung, wie ich finde. Man muss hier und da noch einige Sachen verbessern. carddav support beispielsweise ist so eine Sache, die noch mit reinkommen sollte. Genauso wie caldav support allgemein, weil momentan wird es halt nur für Google unterstützt. Das sind so Sachen, die noch ein bisschen verbessert werden müssen. Und hier und da natürlich das E-Mail-Programm ist noch so der Pferdefuß. Und natürlich die ganzen Bugs, die einige immer noch haben, wie das Neustarten und so weiter und so fort. Das muss natürlich alles noch beseitigt werden. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir dann jetzt in Zukunft auch regelmäßig noch weitere Updates bekommen. Ein erstes Update ist bereits schon wieder angekündigt für Ende des, Jahr äh, Ende des Monats, nicht Jahres. Äh, und da soll dann zum Beispiel MMS-Support mit hinzukommen. Also für Leute, die darauf gewartet haben, ich persönlich jetzt nicht, aber vielleicht haben einige darauf gewartet. Vielleicht eine sehr interessante Sache, wenn man sich hier äh, dann jetzt auch MMS wieder gegenseitig zuschicken kann. Ansonsten bin ich mir sicher, dass es weiterhin regelmäßig Updates geben wird. Äh, Jolla hat gezeigt, mit den Updates, das ist glaube ich mittlerweile das vierte Update, wenn ich mich nicht irre, äh, dass sie da relativ regelmäßig auch gute Verbesserungen mit sich bringen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir dann jetzt im Sommer, äh, Mai, Juni, Juli, dann äh, wirklich davon sagen können, dass es nicht nur die erste 1.0-stabile Version ist, sondern dann tatsächlich auch wirklich stabil ist, wenn eben äh, viele der Fehlerchen äh, noch ausgemerzt worden sind und einige der Funktionen IMAP Idle beispielsweise und, und der E-Mail-Client selber so ein bisschen dann erweitert worden sind, äh, sodass das Ganze dann auch äh, vernünftig nutzbar ist für alle Lebenslagen. So, das war's für diese Kategorie und das war's auch schon für diese TechView Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran an den vielen verschiedenen Themen, die es in dieser Woche gab. Weniger Kategorien der Woche, dafür ein bisschen was mehr Themen, die ich rausgesucht habe. Und äh, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hoffentlich ist es auch so sonnig wie, naja, ich gucke gerade raus, wie hier, sage ich einfach mal, weil das Ganze wird ja am Sonntag veröffentlicht und da sollte die Sonne wieder scheinen. Und äh, ja, noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge.